0: Hej och välkomna till Risk Gaze podden I den här podden så vill vi lyssna, lyfta fram nyttan med att ägna tid åt riskhantering. Och hur riskhantering förutom att det ju är nödvändigt också ska vara enkelt och roligt. Och lite det ska vi kanske foka på idag, vem vet. Podden riktar sig till alla som kommer i kontakt med riskhantering. Så det är ju oavsett bransch. Eftersom riskhantering i sig är ett eh, specialistområde eller ett särskilt fack så att det har ju olika eller många likheter oavsett vilken bransch du jobbar inom. Jag heter Kristina Eriksson. Jag älskar att jobba med riskhantering och brinner för att utveckla olika verksamheter så att de ska bli mer riskdrivna. Jag är även en av grundarna till RiskGase som har den här podden. I det här avsnittet så sitter jag här med en gäst och vi ska diskutera riskhantering i projekt. Eh, vår gäst heter Elinor Hodax och hon kommer från konsultbolaget Mindstreet. Elinor, du är här för att du i mina ögon är ett riktigt projektledarproffs och... Eh, vad jag har hört beskrivas så gillar du att hitta praktiska lösningar på knepiga problem. Så stort välkommen till
1: dig. Tack, kul att få vara här.
0: Härligt. Mm. Så vem är du och vad brinner du för och vad jobbar du med när du inte är gäst i våran podd?
1: Ja, men, eh, som du sa så jobbar jag som konsult hos Mindstreet. Eh, där har jag varit de senaste två åren. Eh, för närvarande på ett uppdrag där jag inte är rimschef. Eh, men jag har också jobbat som projektledare under många år. Drivit många stora projekt. Framförallt inom systembyten då, inom bank och finans. Och jag, brinner för, alltså jag brinner för ledarskap eh, i, den, i de rollerna jag har. Eh, att få grupper... Att faktiskt prestera utifrån de eh, målen man har satt.
0: Ja, ah, superroligt. Jag, jag tror att vi ska ha många bra diskussioner. Om vi tänker på riskarbete eh, som ju ska vara liksom, projektrisker. Det är ju ett stort mm. område inom liksom, riskhantering. Eh, mm. Varför är det viktigt med riskarbete i ett projekt?
1: Men jag tänker att det är ett sätt att identifiera framtida utmaningar man kan träffa på när man har ett stort projekt. Det handlar ju om att på något sätt hitta de risker och de aktiviteter som skulle kunna eh, liksom, göra att man inte når sitt mål på den tiden eller den pengarna som man har sagt eller den kostnaden då som man har, eh, har man satt upp till. Satt upp. Så det är ju så himla viktigt att vara medveten om dem för att vet man om dem innan så vet man ju också hur man ska på något sätt kunna hantera dem när de uppstår. För många av de liksom identifierade riskerna som man gör i början av projekt brukar ju faktiskt falla in på ett eller annat sätt. Och då är det alltid bra att ha genomfört den här ja, riskhanteringen i början och börja fundera på hur man ska lösa de problemen som uppstår.
0: Just det. Så det är ett sätt att egentligen sia lite in i framtiden, är det så som du
1: tänker? Ja, men, det ska, ja, men lite så. Och liksom på något sätt göra sig själv förberedd för vad som ska kunna uppstå i ett projekt. den uppstår det ju liksom utmaningar och, och aktiviteter som man kanske inte har kunnat förutse. Men, men, men det är ju alltid mycket lättare om man ändå har tänkt igenom det här innan innan man är där. Så när det väl sedan sker saker i ett projekt, det går ju aldrig från A till Ö direkt, utan det, alltid liksom, det händer ju alltid saker på vägen. Och då behöver man ju på något sätt, har man hanterat det innan så är man ju förberedd, mentalt i alla fall, på de här delarna.
0: Ja, det låter, låter jätteklokt. Men om man ska titta lite framåt och kanske även lite bakåt, ser du att det har varit någon förflyttning? Eh, både vad det gäller eh, projektledarskapet och riskhanteringen där och vad, det, vad finns det för trender.
1: Ja, men jag skulle säga, när jag började, då var ju nästan alla projekt vattenfall. Alltså man, man började, man hade liksom olika faser. Eh, som man gick igenom. Nu är, har man ju mycket mer gått in mot det ag agila liksom arbetssättet. Vilket innebär att det blir ju mycket på något sätt i ett utvecklingsprojekt lättare att se att man är på rätt väg. Och att faktiskt den slutprodukten som, som ska levereras ut eh, faktiskt också är det man förväntar sig. Eh, det skulle jag säga är den stora förändringen som har skett som också blir en utmaning då. Som projektledare så hade man ju liksom delprojektledare och man hade så, alltså, tydliga sådana roller. Medan i Agila så är det fler nya roller som kommer in som man måste förhålla sig till som projektledare. Eh, och att det här, det agila är ju mycket att man kanske inte alltid har tidplaner och det ska liksom verkas fram och oftast när man jobbar i alla fall inom bank och finans så har vi ofta så datum vi måste oss till för det är ett regelverk som ska börja gälla eller det ja, systembyten avtal som upphör och sådana här saker så att det är liksom, eh, ja det finns utmaningar men det är också liksom en, en som jag upplever en positiv trend eh, mycket mer än tidigare.
0: Ja men spännande Så då är det egentligen det här metod Metodskiftet som vi har eh, Jobbat med ganska länge Som skulle vara den stora liksom,
1: eh, ja, det, Den delen Men sen finns mm. ju en andra, den andra delen Är ju att det går mycket fortare Det vill säga regelverken förändras ju betydligt snabbare nu Än vad de gjorde tidigare eh, Det innebär ju också att man startar ett projekt Så kan ju liksom det, När man ska gå i live Då kan ju saker ha hänt på vägen eh, så. För, Alltså jag upplever alltså att tidpunkten från att ett nytt regelverk kommer tills det ska gå i hamn är mycket kortare nu och det är mer komplext skulle jag säga än tidigare. Det krävs mm, andra typer av människor också i projektet nu för tiden.
0: Mm, absolut. Så på vilket sätt så påverkar det här liksom ditt jobb som projektledare och vad har du för tips till andra som är i samma situation?
1: Men jag skulle säga att det agila har ju gjort det mer transparent. Det vill säga, om man, det beror på också vilken metod man inte har. Men har man de här delarna där man faktiskt gör genomgångar. Man har de, systemar ju mycket tydligare vad man är på väg. Och vad leveransen, om leveransen överhuvudtaget kan komma i tid eller inte. När man tittar på sprintplaneringar. Mm. Så på det sättet så upplever jag att det är mer transparent. Jag skulle också säga att den, den stora delen är ju att man har mycket mer, eh, mer, regel, mer regelfolk, regel efterlevnadsmänniskor med, med i projekten nu än tidigare. Eh, tidigare så var det liksom man visste var man skulle gå någonstans men nu måste man ju hela tiden stämma av eh, att man faktiskt tolkar de här regelverken. Har de förändrats? Vad är, det vi, liksom, vad är syftet? Vad, vad ska vi få ut av det vi ska leverera? Så att jag skulle nog säga att det är väl liksom de stora förändringarna som har skett. Att man har lite andra roller i, i projekten med andra typer av personer. Eh, med.
0: Just det. Hur är det med eh, projektvanan hos personerna i den där? För det kan jag uppleva själv när du säger det. Jag har inte funderat så mycket i det. Men, men när man har regelverksvanan liksom, så är man kanske inte jätteskolad jätte i projektarbetet på det sättet eller är det en förutsfattad mening eller vad har du för erfarenhet?
1: Men, alltså utmaningen eller det som man kan se är väl att, att det handlar om att sätta ner ett skop eh, och det är väl också det som är fördelen med det agila, att det är det sprintar, det är, man sätter ett skop för en sprint och så leverer, ska man leverera men, men utmaningen är ju att få en leverans i slutet eh, som är, för det, det jag skulle säga att utmaningen är väl liksom att få ner skopet och det är alltid lite svårare för regel äh, människor ibland. Äh, än vad det kanske är för, för andra äh, mer skolade som är med i de här projektet normalt där. Ja.
0: Så vad händer med riskerna? Vad händer med riskerna då? då?
1: Risken är väl, det, utmaningen är ju alltid att gå på tid <laughs> om man ja. har en, en fast deadline att förhålla sig till. Och om man då aldrig sätter ner i skopet att hela tiden förändrar vad man vill eh, få till, eh, då, då blir det ju svårt att få ut något eh, i slutändan. Fördelen är ju å andra sidan att med det agila sättet att arbeta är ju att man kan leverera små Eh, delar ut tidigare till kund. För det är ju det som är tanken att man ska bli snabbare ut mot kund. Eh, så. Men det är väl liksom utmaningen.
0: Just det och då innebär ju det faktiskt att du även uppfyller regelverket snabbare. Att du kan ha en resa i det fallet. Så det borde vara ett ganska bra eh, dialog som man kan mm. ha. Men jag kan ju tänka mig också från regelverkshåll. Jag, om jag skulle sätta mig i deras skor. Eh, det är ju inte så att lagstiftarna gör det så här tokenkelt för det heller. Utan ofta så har man ju jättesnäv tidsplan eh, för införandet. Vad, vad jag har märkt. Eh, och sen har du ingen information egentligen men, om det
1: praktiska. Men... Nej, det blir ju en tolkningsdiskussion hela tiden. Hur ska man tolka det som är, är kommunicerat? Och, och vad, vad är liksom, eh, vilka risker vill man ta i affären? Hur har man tolkat det? Eh, lite så. Och det är ju alltid en, eh, svårt att förhålla sig till. Eh, där man gärna liksom vill in utifrån ett utvecklingsperspektiv när man sitter i utvecklingsprojekt. Ha tydliga direktiv. Åt vilket håll ska vi gå? Eh, hur ska vi lösa problemet? Just det. Eh, så. Så
0: egentligen så får du snarare en ökning av risket för, risken för att eh, skopet ändrar sig med andra ord tidplanen och budgeten påverkas
1: eh, på grund av det här. Så. Kan det vara så eller? Det kan, Ja det skulle jag säga. Det, det är väl det som är utmaningen om man har människor som inte är så vana att jobba med den här modellen. Men har man då en duktig till exempel product owner då i det agila som man har som ska då sätta själva liksom skopet för den sprinten och de kraven, då, då kan man ju minimera den risken. Så. Samtidigt som man också kan se att leveranserna kommer i tid. Alltså genom att man får se var tredje vecka i en sprint till exempel. Att, att man gör en demo, då ser man ju vad som har utvecklats. Så, så det är liksom både ge och tag där, att det kan bli för tidplanen om man inte kan sätta ner skopet. Men det kan också på något sätt hantera risken genom att man faktiskt får se vad man har utvecklat eh, mm. efter varje sprint.
0: Just det, absolut. Och jag menar det är ju inte bara regelverk som har tajta deadlines. Du måste ju även leda det här som du tog upp i början. Att licenser kanske sluta gälla eller end of life av någonting och sådär. Oh. Ja, Precis. spännande. Men... Mm. Eh, när jag pratar med projektledare så tycker de att det är svårt att få in projekt, alltså riskarbetet i det vanliga projektarbetet. Det är lätt någonting som man gör precis i början och sen kanske inför varje styrgruppsmöte, men det blir lite så här vid sidan av. Har mm. du några tips, eller hur jobbar du med, med det så att det verkligen blir integrerat?
1: Men alltså jag tror ju att man ska, när man ska jobba med sin projektgrupp. Att man på något sätt måste avsätta. Man har ju oftast en agenda. Man ska gå igenom det status. Man försöker liksom se är vi på tid, vi är på, tid på kostnad tillsammans. Eh, och då, då ser ju jag att det vore ju så mycket lättare. Istället för att slänga upp den här powerpoint bilden. Där man ser vilka risker man har. Och de olika eh, begreppen. Och, vad, och vad, vad för typ av ja, mitigation av vad det nu heter. Men med riskhanterande åtgärderna Ja, ja men precis. Mm. Så. Så det, alltså, tänker jag ibland att man kanske ska försöka i alla fall vara lite mer avdramatiserat. Man har en lista där man går igenom. Ja, men hur ser tidplanen ut? Hur ser kostnaderna ut? Ja, men hur ser resurserna ut? Har vi några stora andra risker som vi har identifierat? Så att det liksom egentligen bara blir en, en, en lista som man tittar på. Har någonting förändrats istället för att börja gå in och titta på. Ja, men hur har vi satt den här på sannolikheten? och. Alltså, Alltså så att man försöker eh, förenkla eh, för projektgruppen, så att man själv då som projektledare, sen, eller tillsammans med eh, de som kanske hanterar riskerna beroende på hur stort projekt det är. Eh, sen sätter så gå kanske titta igenom den här lite mer kompletterade riskövningen då som man brukar göra i början av projekten och upprätthala det. Så att man på något sätt eh, har det som en punkt på agendan att bara gemensamt konstatera, ja, men alltså ser det likadant ut. Hur mycket bara...
0: grupper skulle man göra det, tänker du, när det ska vara på agendan?
1: Ja, men jag tänker beroende på vad man har. Oftast har man ju en projektgrupp som är liksom kanske de som leder projekten beroende på hur stort det är. Då kan man ju tillsammans med de närmsta faktiskt ta sig igenom dem. Det är oftast då att du kanske har delprojektledare eller du har de som är ansvariga för leveranserna i utvecklingsprojekten. Alltså att man på något sätt på det sättet hanterar de här frågeställningarna mer på ett... På ett normalt, liksom på ett ja, men vanligt dag. Vi pratar om dem. Eh, så. så att det inte blir så, så ja, men liksom Tidigare så hade man ju stora ekta l man skulle gå igenom. Och då liksom folk zoomar ju ut när man ser de här eh, delarna. Utan det blir så viktigt att man försöker ta ner det till en samtalston. Eh, tror jag. För att då är då alla är medvetna om det. Mm. Mm. För mycket handlar ju om att en risk det är ju egentligen ett utmaning, ett problem som har uppstått eller kommer att kunna uppstå. Mm. Så.
0: Absolut. Mm. Ja men det Så. där jag tror att är med tröskeln, precis som mm. du säger, och få in det i vardagen. För då skulle mm. man också kunna göra det oftare egentligen. Då hinner inte risk sticka iväg och bli jätte, jättestor eller till och med ha blivit något som är stoppande eller vad det kan vara. Mm. För då får du ögonen på det. Hur jobbar man med risk i styrgruppen då?
1: Alltså, precis, där är ju utmaningen för den är ju också den här, den är ju den som kommer sist ofta. jag just det, vi ska gå igenom den här sidan också eh, lite så. Men jag, jag tänker ibland att beroende på hur komplexa projekt man har och beroende på vilka styrgruppsledamöter man har så kan det ju också vara eh, på något sätt lätt. Alltså man, 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 man kan ju prata om utmaningar där också. Man behöver, även om man har hela den här liksom uppstyrda modellen som man tittar på. Så tänker jag att man också på något sätt kan prata om de här typerna. De största riskerna man har mer på ett, 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 liksom ett vardagligt sätt och rapportera dem. Eh, så att det på något sätt inte blir så dramatiskt. För ibland så känns det som att bara för vi kallar det för en risk så känns det som att allting blir så stort. Det blir så jättejobbigt att hantera i en verksamhet. Då, eh, lite så, istället för att egentligen bara säga att det, det är problemlösning. Eller förutse. Som projektledare måste man ju alltid försöka liksom, tänka liksom, hela tidplanen. Att, men, liksom, höja blicken och se kommer vi nå det målet vi har satt upp. Eh, och då ser man ju också oftast, ja, men vad är utmaningarna? Ja men det är ju våra risker. Eh, så, som vi också ska mm. identifiera och sen också göra planer för hur vi ska kunna eh, mitigera dem. och så. Mm.
0: Mm. Ja, klokt. Jag hörde ett projekt som jag varit lite imponerad av. Där hade de satt en, en riskgeneral, ska jag säga, som inte var projektledaren. Då blev mm. jag också lite glad. De tog en annan projektmedlem som faktiskt mm. klarade av att fokusera på framförallt det här med att ta. Eh, åtgärdslistan efter riskanalysen. Och mm. sen få in den i den vanliga projektplanen eller i backloggen eller mm. i, liksom, beroende på vad du nu använder för metodik mm. och, och liksom, mm. har för gäng. Eh, då blev vi också så här lite lycklig. Någon mm. som försöker ta det på allvar. Ja.
1: ja och det tror jag är ganska vanligt. Om man har i alla fall de här riktigt stora eh, långa transmineringsprojekten då måste du nästan ha det. För det blir ju liksom väldigt svårt för en projektledare att hantera hela, eh, hela den delen. Så det tror jag är en bra lösning. Eh, mm. Det svåra är ju de mindre projekten. Där man på något sätt, vi ska bara göra det här. Eh, så. Ja. Dock brukar liksom riskerna kanske vara lite mindre. Men det kan fortfarande liksom uppstå saker som man inte hade tänkt på. Mm.
0: Ja, jag fattar. Hur får man reda på vilka risker man har i ett projekt förresten? Den frågan får ju jag jätte, jätte ofta. Hur vet jag vilka risker vi ska bedöma?
1: Jag, jag, jag tänker så här: att man måste ju samla den gruppering av människor som på något sätt vet vad man ska någonstans och kanske ska leda vissa av dem. Alltså ett, ett, ett projekt består ju oftast av flera olika grupperingar som ska leverera någonting till ett måldatum. Och Jag tänker att man måste liksom på något sätt hitta de människorna då som kan delta i de här delarna och samlas och börja prata om ja, men hur, vad kan uppstå som gör att vi inte når målet? Eh, tänker jag. Den finns det, ju alltid, alltså det är ju alltid de här tid, kostnad och resurser. Alltså det är ju de liksom, klassiska. Men jag skulle säga att nu har ju mycket mer kommit alltså att regelverk förändras. Alltså det finns ju mycket nya risker som har kommit upp som vi kanske inte hade tidigare. Där man mm. måste liksom, eh, faktiskt också ta in människor. Kanske som, som vi pratade om tidigare från regel efterlevnad. Ja men alltså från compliance hållet. Det är liksom... Jurister. Det är lite liksom, liksom olika människor som redan från början behöver liksom, eh, delta när man gör den här typen av, av uh, identifiering när man startar upp. Mm. Eh, så. Och sen behöver man ju fortsätta ha dialog med dem. Därför att de här regelverken förändras, det kommer nya föreskrifter, det kommer nya förändringar. Eh, så. Och de, och den, där blir det ju så viktigt att man som projektledare på något sätt har, en, ett, har ett, brev, ett brett kontakt nätverk runt dig i det, när man driver projektet så man mm. faktiskt kan få indikation på att nej men nu har det ändrat sig. Nu det vi trodde vi skulle leverera har, har fått en påverkan eh, lite så. Mm.
0: Ja många kloka ord. Har du någon sån liten sammanfattning eller något gott råd till dina projektledarkollegor om hur de ska jobba just med,
1: med risk? Och, jag menar för, jag, dels tror jag att man måste vara lite strukturerad eh, i sitt liksom, sätt att, att dokumentera och hantera det. Samtidigt så tror jag också att man måste prata om det. Eh, alltså avdramatisera det med sina närmsta liksom, i projektgruppen. För någonstans så är det ju så att det är inte en människa som kan hantera risker. Eller bara en människa som kan identifiera risker. Utan det måste man ju tillsammans göra. Eh, Tänker jag. Och då behöver man liksom på något sätt inte bara ha workshops för att göra det här. Utan faktiskt också prata om det. Mer i avstämningen mellan två individer. Eh, eller liksom i projektgruppen. Inom det agila så, så finns det ju många delar där man ska göra retrospekt. Då kan man också redan där faktiskt prata om. Okej, okay, har något att ändra? Eh, under den liksom, fasen. Eh, så tänker jag. Lite så. Och inte slänga upp. Den fina matrisen med alla siffror och eh, riskerna är klart tydligt. Utan man, det, det är som avdramatiserar det hela tänker jag.
0: Jätteklokt. Jag delar din syn helt och hållet. Och det är ju det här att få ner det till det enkla minska tröskeln. Det, mm. Jag tror verkligen att det är nyckeln. Ja, var roligt att höra. Jätte, jättekul. Stort tack Elinor för klok input och för att du ville vara gäst hos oss idag. Ni kommer ju jätteenkelt kontakt med Elinor och med oss via LinkedIn framförallt om ni vill söka upp oss eller vill bolla vidare på det här. Så tack allihopa för att ni har lyssnat. Tack, tack.